0: bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar Alt Evren Türkçe çizgi roman podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün enteresan ve bilgilendirici bir bölümle karşınızdayım. Çok tartışılan, çok sorulan, çok kafa karıştıran bir mesele DC Comics ve Crisis başlıklı hikayeler. Biliyorsunuz bunların sayısı hiç az değil. Saymaya başladınız mı ciddi ciddi gidiyorsunuz. Yani Crisis on Infinite Earths var, Infinite Crisis'ı var, Final Crisis'ı var, Identity Crisis'ı var, Zero Hour Crisis'in time var. Daha güncel olarak Heroes in Crisis var. Yani DC evreninde bir krizdir gidiyor. Bugünkü konumuz bu. Amacım şu eğer bu konuda kafanızda bir kafa karışıklığı varsa eğer bu crisisler nedir ya kardeşim neden bu kadar çok crisis var gibi sorular sorduysanız internette bunu araştırıp Tam tatmin edici cevaplar bulamadıysanız bu bölümü bitirdiğinizde DC Comics tarihindeki bütün krisisleri anlamanızı amaçlıyorum. Hedefim bu. Üstelik birkaç tane de güzel özelliği var bu bölümün. Birincisi spoiler yok. Yani hikayelerin hiçbirisiyle ilgili okuma keyfinizi kaçıracak. Aman ya şimdi adam her şeyi anlattı dedirtecek hiçbir şey paylaşmayacağım. Tabii ki kısaca konularından bahsetmem gerekiyor ama gönül rahatlığıyla hem de daha da iyi anlayarak bu podcast'i dinledikten sonra bu hikayeleri okuyabilirsiniz. İkinci bir güzel özelliği bu bölümün e, şu olacak. Biliyorsunuz eğer dinlediyseniz şu ana kadarki bölümleri hep sitedeki yazılara yönlendiriyorum. Yani diyorum ki işte podcast'i bu kadar yapabiliyorum. Siz daha detaylı bilgi için siteye girin sitedeki şu yazıya bakın vesaire. Burada tam tersi. Bu sefer sitedeki yazı çok özet. Sitedeki yazı sadece kategorileri vesaireleri gösteriyor. Asıl bilgi burada. Yani asıl bilgiyi bu sefer podcast üzerinden veriyorum. Çünkü bence bu sefer bir istisna var. Bu sefer konuşarak anlatması bence daha kolay bir konu. Hemen mantıklı noktadan başlayalım. İlk bahsetmemiz gereken şey bu crisis kelimesinin anlamı. Efendim size 3 tane tanım vereceğim. Birincisi kelimenin anlamı ki bunda hiç zaten sıkıntı yok. Crisis İngilizce kriz demek. Kafa karıştırıcı olabilecek bir nokta. Özellikle internette ek kaynaklara ihtiyaç duyarsanız, başka bir şeyler okursanız, "crisis" kelimesinin yanına aynı kelimenin "e" ile yazılmış halinin de eklendiğini görebilirsiniz. Yani "crise" değil "crisis" crises diye okunan bir kelime. Çok basit bir şey. Bu da aynı kelimenin çoğulu sadece. Yani krizler demek için "crisis" diyemediklerinden "crisis" diyorlar. Bunlar bilmeniz gereken iki İngilizce kelime sadece. Ama Tabii ki olay iki İngilizce kelimeyle sınırlı değil. Bu "crisis" sözcüğünün DC evreni hatta DC çoklu evreni içinde özel bir anlamı var. Bu çoklu evren fikri ta 1960'lara kadar giden bir fikir ve bitmiyoruz. Bunlar farklı. Bunlar sadece isim benzerliği gibi düşünün. Ee, "Identity Crisis" zaten kendi içinde anlamı olan bir şey. Yani kimlik bunalımı, kimlik buhranı demek. "Heroes in Crisis" de sadece bu adı kullanıyor. Bunlar bizim bahsedeceğimiz paralel evrenler, paralel evrenleri bir araya getiren hikayeler vesaire dahil değil. Bu birincisiydi. Burayı aradan çıkarttık. Şimdi elimizde neler var bir üstünden geçelim. Kronolojik olarak gidecek olursak, hepsini tek tek açıklayacağım detaylı olarak ama bir özet yapalım. Crisis on multiple earths var ilk sırada. Daha sonra Crisis on infinite earths var. Daha sonra Zero Hour Crisis in Time var. Sonra Infinite Crisis ve sonra Final Crisis. Kronolojik sıra bu. Şimdi kötü haber, bunları tam olarak anlatabilmek için biraz çizgi roman tarihinden, DC Comics tarihinden bahsetmemiz gerekiyor. Biraz kendimi eleştireyim, ben şimdi çok tabii seviyorum çizgi roman tarihi falan. Benim bir numaralı hobim, en sevdiğim şey saatlerce konuşabilirim hakkında. Hatta zaman zaman saatlerce konuşuyorum. Bazen de şöyle bir şey yapıyorum, mesela ortada bir konu var, anlatılması gereken bir şey var. Ben giriyorum çizgi roman tarihine anlatmaya başlıyorum şu şöyledir bu böyledir vesairedir falan diye. E tabi güzel hoş bilgiler ama bazen o konuyu anlamak için o kadar detaya inmek gerekmeyebiliyor. Yani bazen ek bilgi olarak sadece ben e, sevdiğim için abartabiliyorum gereken bilgi miktarını. Burada öyle değil ama durum. E, bana güvenin yani DC Comics'in tarihini anlamak için ve özellikle bu paralel evrenleri bu crisisleri vesaireleri anlamak için mutlaka DC Comics tarihine 1930'lardaki, 40'lardaki duruma, 1960'lardaki duruma hakim olmanız gerekiyor. Bunları anlamadan çok zor. Eğer bunları anlarsanız bir anda o kadar basit hale geliyor ki şimdi bu podcastın sonunda siz bile şaşıracaksınız eğer kafanızda bu konuda kafa karışıklığı varsa. E, efendim hikaye şu. Biliyorsunuz süper kahraman çizgi romanları 1938'de Superman'in yaratılmasıyla ortaya çıkıyor. Yani öncesinde biraz e, öncülerini bulabiliriz belki ama Kabul edilen bu 1938 Superman Action Comics 1 ile birlikte dünyayı kasıp kavuran bir süper kahraman furyası başlıyor. Bundan sonra hemen gerek DC Comics dışında Superman'in taklitleri çıkıyor gerek DC Comics içinde süper güçlü diğer karakterler çıkıyor. Tabii 1939'da Batman ikinci bir popüler karakter ve tabi bir karakter türü olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir popülerite başlıyor. Çizgi roman tarihinden ve süper kahraman tarihinden hızlı bir şekilde bahsederken... Bazen şöyle deniyor, işte 1938'de Süperman yaratıldı, ondan sonra da yavaş yavaş bütün dünya çizgi romanı süper kahramanlarla özdeşleştirdi. Bütün çizgi romanlar süper kahraman çizgi romanı oldu. Eğer tarihten kısaca bahsediyorsak ve ana konumuz bu değilse, işi bu şekilde açıklamanın bir sakıncası yok. Evet, yani günün sonunda doğru olan bu. Fakat eğer işin detayına giriyorsak ve daha iyi anlamaya çalışıyorsak, aslında olan şey tam olarak bu değil. Çünkü... 1938'de süper kahramanlar yaratıldıktan ve inanılmaz bir şekilde popülerite kazandıktan sonra bu popülariteyi aynen kazandıkları gibi hızla kaybediyorlar. 1945 sonrasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra süper kahraman çizgi romanlarında ciddi bir düşüş oluyor ve çizgi romanlar çok satmaya ve popüler olmaya devam etse de süper kahramanların bu popülaritesi azalıyor ve çok uzun yıllar Piyasada pek bir süper kahraman çizgi romanı aslında kalmıyor. Çünkü yayın evleri farklı türlere, daha çok okuyucu çeken, daha çok satan türlere yöneliyorlar. Şimdi bunun tarihi, sebepleri vesaireleri e, çok kolay konular değil. Ne yazık ki bazen çok kolay konularmış gibi anlatılıyor. İşte bir cümlelik açıklamalar yapılıyor. İşte 2. Dünya Savaşı bitince insanların böyle kahramanlara inanmaya ihtiyacı kalmadı ve almayı bıraktılar falan gibi. E, belki üzerinde yıllarca tartışılabilecek cümleler böyle net gerçeklermiş gibi ortaya atılabiliyor. O yüzden ben bu podcastta bu tuzağa düşmek istemiyorum. Sebebini boş veriyorum biraz. Şöyle devam edeyim. 1945'te süper kahramanlar popülaritesini kaybettikten sonra 50'lerin sonuna kadar bir geri dönüş yapmıyorlar. Ve 50'lerin sonunda şu oluyor. DC Comics bazı karakterlerini, bazı süper kahramanlarını geri getirmeye başlıyor. Fakat bunu yaparken karakterler üzerinde bazı değişiklikler yapmaya başlıyorlar. Örneğin Flash'ı geri getiriyorlar. Şimdi eski Flash'e baktığınızda gerçek adı Jay Garrick. Böyle mavi bir pantolonu, kırmızı bir e, sweatshirtü var. Kafasında da böyle tas gibi bir şey takıyor. Öyle bir adam. Ee, 1960'lara doğru ilerlerken DC Comics bir daha Flash'ı yayınlamaya başlıyor. Bu sefer gerçek adı Barry Allen olan e, tamamen farklı bir karakter olarak kurguluyor. Aynı şekilde Green Lantern. Mesela Green Lantern yüzüğü sadece tahtaya karşı çalışmayan gerçek adı Alan Scott olan bir adam. Onun yerine de yeni bir Green Lantern geliyor. Bu sefer yüzüğü sadece sarı rengine karşı etkisiz olan ve gerçek adı Hal Jordan olan bir Green Lantern karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde bir de değişmeyen karakterler var. Bu süreçte çizgi romanları yayınlamaya devam etmiş olan karakterler var. Batman ve Superman gibi. Ama bunlarla ilgili de kafa karışıklıkları yaşanıyor. Çünkü bakıyorsunuz mesela 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı devam ederken de Bruce Wayne 30'lu yaşlarında bir adam olarak suçla karşı savaşıyor. E 1960'da da 30'lu yaşlarında bir adam olarak suça karşı savaşıyor. Böyle tuhaf devamlılık sorunları, ufak sıkıntılar, çelişkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve tabi 1960'larda süper kahramanlar yeniden popüler olmaya başladıkça, yeniden okurların ilgisini çekmeye başladıkça, DC Comics bu 1930'ların sonunda 40'ların başında yaratılan... Onlarca karakteri de çöpe atmak istemiyor. Bunları da yeniden kullanmak istiyor. Ve bu bizi tüm zamanların en meşhur çizgi roman hikayelerinden bir tanesine 1961 tarihli Flash of Two Worlds hikayesine. Flash'in 123. sayısında yaşanan bir hikaye götürüyor. Burada Barry Allen paralel bir evrene seyahat ederek Jay Garrick'le, orijinal Flash'le tanışıyor. Ve DC Comics şöyle bir açıklama yapıyor. Sizin bildiğiniz o eski karakterler, o eski J. Garrickler, o Alan Scott'lar aslında paralel bir evrende yaşıyordu. Ee, tabii burada biraz modern jargonu kullanarak anlatıyorum. O zamanlar evren olarak değil dünya olarak geçiyor. Aynı konumda bulunan ama farklı frekanslarda titreşen iki dünyanın varlığı e, gündeme geliyor. Ve böylece iki dünya oluşturulmuş oluyor. Dünya 1 ve Dünya 2. Earth 1 ve Earth 2. Burada Pek çok insanın koptuğu nokta şu, DC Comics şöyle mantıklı bir tercih yapıyor. İlk yarattıkları dünyaya, yani 1930'lardaki çizgi romanların, 1940'lardaki çizgi romanların geçtiği dünyaya, Dünya 2, Earth 2 diyorlar. Yani ilk yarattıklarını ikinci dünya olarak tanımlıyorlar. Neden? Çok basit bir sebebi var. Çünkü güncel çizgi romanlarını, asıl sattıkları, her hafta, her ay yayınladıkları çizgi romanları, Ana evrende, Earth One'da geçiyor. Yani kimse kendi güncel hikayelerini yayınladığı evreni ikinci evren olarak sınıflandırmak istemez. Artık kullanılmayan karakterlerin olduğu dünyayı ikinci olarak sınıflandırıyorlar. Yani 1960'ların, Barry Allen'ların, Hal Jordan'ların dünyası bir anda ana dünya oluyor. Diğeri de arada bir ziyaret edilen ikinci dünya oluyor. Ve bundan sonra Flash'taki bu hikayeden sonra... Paralel evrene gitme, paralel evrenden gelme vesaire hikayeleri yavaş yavaş DC Comics'in önemli unsurlarından bir tanesi haline geliyor. Özellikle Justice League serisinde, Justice League of America serisinde yıllık bir hikaye olarak her yıl bir paralel evren hikayesi anlatılıyor. Burada Justice League of America 1940'ların süper kahraman takımı Justice Society of America ile ortak maceralar yaşıyor. Tabii yavaş yavaş hikayelerde böyle yeni Paralel evrenler keşfediyorlar. Çok hatta tatlı stratejiler var burada. Mesela Justice League ile Justice Society'nin birlikte çalıştığı ilk hikayede kötü adamlar tam yakalanmak üzereyken şöyle bir şey düşünüyorlar. Bir dakika diyorlar. Şimdi dünya 1 var, dünya 2 var. E biz bunların ikisine de yakalandık. O zaman dur ya kesin bir dünya 3 de vardır biz oraya kaçalım. Diyorlar ama tam kaçacakken yakalanıyorlar Kaçamıyorlar oraya Yani böyle üçüncü bir dünyanın varlığı hissettiriliyor Ama hemen de gösterilmiyor Okuyucuda bir merak yaratılıyor vesaire. Ee, şimdi tarih kısmının sonuna gelelim yavaş yavaş Bu şekilde DC Comics çizgi romanlarında 1961'den itibaren Paralel evren üstüne paralel evren Paralel evren üstüne paralel evren Bir kaostur gidiyor Şimdi geri dönelim Crisis hikayelerine en meşhur başlıklarımızdan bir tanesi neydi? Crisis on Multiple Earths. Aslında Crisis on Multiple Earths diye bir hikaye yok. Bu DC Comics'in çok yaygın olarak sattığı bir cilde, daha doğrusu bir ciltler serisine verdiği isim. Sanıyorum 6 cilt bu isimle satılıyor. Crisis on Multiple Earths 1960'lardan 80'lere kadar birden fazla paralel evreni ilgilendiren seçme hikayeleri toplayan Cidler. Yani bunlar aslında bize yeni bir hikaye e, Crisis on Multiple Earths isimli bir dev event vesaire anlatmıyor. 1960'lardan 80'lere kadar olan bu hikayeleri yeniden basıyor, bir araya getiriyor. Ve bunları okuyarak e, başından beri bahsettiğimiz gibi DC Comics jargonundaki anlamıyla Crisis hikayelerine aşina hale gelmiş oluyorsunuz. Bu hikayeleri okumuş oluyorsunuz. Bu Crisis on Multiple Earth'ın açıklaması. Bundan sonra en önemli nokta belki de doruk noktası Crisis on Infinite Earths hikayesi. Ee, yani çevirdiğiniz zaman e, sonsuz dünyalarda krizler gibi bir anlam taşıyor. Çünkü dediğim gibi Crisis hikayeleri aslında birden fazla paralel evreni ilgilendiren işte Earth 2 ile Earth 1 bir araya geliyor. Veya Earth 3, Earth 1 ve Earth 2'ya karşı savaşıyor falan vesaire bu tarz hikayelerken Crisis on Infinite Earths de tamamen farklı bir kurgu. Karşımıza çıkıyor. Bu gerçek bir hikaye. Bu isimle yayınlanmış, bir yıl sürmüş, 12 sayılık bir hikaye ve kapsamı bakımından muhtemelen yazılmış en büyük kapsamlı, en önemli çizgi roman hikayelerinden bir tanesi. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız da böyle hikayelerin neredeyse hepsini okumuş bir insan olarak bana göre en büyük çaplısı. Ee, Crisis on Infinite Earths, bu Crisis on Multiple Earths'ün sembolize ettiği Kaos'un bir finali olarak karşımıza çıkıyor. Crisis on Infinite Earths'ün zaman zaman atlanan önemli bir özelliği bunun DC Comics'in 50. yılını da kutlayan bir seri olması. E, alıp okuduğunuz zaman seride çok zengin bir karakter e, grubu görüyorsunuz ve burada aslında DC Comics'in tarihinden pek çok karaktere de bir saygı duruşunda bulunulduğunu görüyorsunuz. Ama hikayenin asıl konusu bizi ilgilendiren konusu şu. 1960'lı yıllardan beri ...sürekli olarak yaratılan, gitgide karışan, gitgide daha karmaşık hale gelen... ...hatta yapılan açıklamalar ve daha sonra tekrar açıklamalar ve redconlarla... ...artık e, DC evreninin bir tarihini düşünmeyi imkansız hale getiren bütün bu kaos ortadan kaldırılıyor. DC Comics'in bütün paralel evrenleri e, tabii 12 sayılık kapsamlı bir kurgu çerçevesi içinde ortadan kaldırılıyor... Ve her şey tek bir paralel evrene indirgeniyor. Yani tek bir paralel evren doğru bir ifade değil tabi. Geriye sadece bir evren kalıyor. Ve bütün DC Comics karakterleri bu evrende bir araya getiriliyor. Ben bu süreci anlamak, okumak isteyenlere ve eski çizgi romanları okumaktan nefret etmeyen kişilere Crisis on Multiple Earth ciltlerini ve Crisis on Infinite Earths hikayesini öneriyorum. Çünkü... Ee, Crisis on Multiple Earth'te Justice League'in bütün sayılarını tek tek okumadan yani yüzlerce sayılık bir külliyatı okumadan sadece paralel evren hikayelerini okuma fırsatı buluyorsunuz ve DC çoklu evreninin nasıl yaratıldığını öğreniyorsunuz. Crisis on Infinite Earth'te de 1985-86 yıllarında bu paralel evrenlerin nasıl yok edildiğini, nasıl ortadan kaldırıldığını görüyorsunuz. Tabi Crisis on Infinite Earth's'ın DC Comics'in multi evrenini, çoklu evrenin ortadan kaldırması Kalıcı bir değişiklik olmuyor. Bu da bizi zamanla farklı paralel evren hikayelerine getiriyor. Şimdi arada ilginç bir olay var. Kronolojik olarak bir sonraki hikaye Zero Hour Crisis in Time. Ee, hatırlarsınız podcastin başında Crisis adını kullanmasına rağmen bu konsepte çok girmeyen iki çizgi romandan bahsetmiştik. Zero Hour Crisis in Time'da tam ortada bir yerlerde kalıyor. Yani ne bu? ...krizlerin içinde ne de tam olarak dışında. Bu seride yaşadığı korkunç olaylar sonrasında... ...hafiften kafayı yip süper güçlü, olağanüstü güçlü bir varlığa dönüşen... ...Hal Jordan, o an kullandığı adıyla Parallax... ...evrenin yapısına, evrenin ilerleyişine, gerçekliğin yapısına müdahale etmeye kalkıyor. Sonunda durduruluyor ama yaptıklarının belli etkileri de kalıyor. Bu şöyle okuyabilirsiniz yayın dışı olarak... Ee, crisis on Infinite Earths'de çözülmeye çalışılan ama tam olarak çözülmeyen şeylere karşı bir rötuş. Yani yeniden evreni sıfırlamak, sıfırdan bir evren yaratmak değil. Ama bir önceki sıfırlamanın etkilerini biraz daha düzenlemek, biraz daha istenilen kıvama getirmek için yapılan bir dokunuş. Bundan sonra bu Crisis hikayelerine uzun süreli bir ara veriliyor. Ee, 1985-86 Crisis on Infinite Earths. 1994 Zero Hour Crisis in Time Bundan sonra da 2005'te Infinite Crisis çıkıyor Infinite Crisis yayın amacı olarak Yine Crisis on Infinite Earths'ün tam anlamıyla çözemediği Bazı sorunlara müdahale etmek amacıyla yazılan bir seri Ve içeriğinde de bu var aslında e, Crisis on Infinite Earths sonunda e, Gördüğümüz bazı karakterler burada tekrar farklı şekillerde Tabii karşımıza çıkıyor Ve bundan sonra DC'nin çoklu evren yapısı Tekrar geri getiriliyor. Bu sefer de DC Comics için günümüzde hala önemli olduğunu söyleyebileceğimiz 52 paralel evrenli bir yapı ortaya çıkarılıyor. Bunu da tabi 2008 yılında çıkan Final Crisis takip ediyor. Final Crisis'in yapısı Crisis on Infinite Earths ve Infinite Crisis'in yapısından çok farklı. Burada farklı bir konu ele alınıyor. Daha çok... DC Comics'in en büyük kötü adamlarından bir tanesi olarak tanımlayabileceğimiz Darkseid etrafında gelişiyor kurgu. Ama yine bağlantılar var ve bir üçlemenin parçası olarak görülüyor. Dolayısıyla Final Crisis'te bu ismi taşıyan son hikaye. Tabi yine çoklu evrene dahil olan multiverse çapında rol oynayan karakterlere ev sahipliği yapan bir seri. Ve aslında Crisis başlıklı hikayeler bununla birlikte sona eriyor. Şimdi Heroes in Crisis ve Identity Crisis gibi... Bu kelimeyi kullanıp da tam olarak beklediğimiz şeyi yapmayan seriler olduğu gibi bir de crisis konseptine uyan yani çoklu evren yapısına uyan fakat crisis kelimesini kullanmayan e, hikayeler var. Bunlardan mesela bir tanesi geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Convergence, bir tanesi günümüzde yayınlanmakta olan ve e, Watchmen'i DC evreniyle bir araya getiren e, Doomsday Clock ve bir tanesi de aslında Flashpoint. Flashpoint'in buradaki önemi çok büyük... ...çünkü... E, ...Crisis on Infinite Earths ile ilgili... E, ...bütün bu crisislerle ilgili... ...bilgi almak isteyenlerin aslında... ...en çok takıldığı şeylerden bir tanesi... ...internet genelinde kaynaklarda gördükleri... ...işte Pre-Crisis... ...Post-Crisis gibi tanımlamalar... ...bu kelimeler... ...bunların hepsi Crisis on Infinite Earths'ü... ...yani o büyük crisis'i... ...1985-86'nın... E, ...bütün DC evrenini değiştiren hikayeyi... ...işaret eden tanımlamalar... Ve insanlar bunları anlamakta zorlansa da aslında işin güzel tarafı şu artık bunlar önemli değil. Çünkü tıpkı Crisis on Infinite Earths'ün yeni bir evren yaratması, yeni bir DC gerçekliği yaratması gibi 2011'deki Flashpoint'te yeni bir DC evreni yaratıyor. Yani bir anlamda Flashpoint sonrası, 2011 sonrası hikayeleri okuduğunuzda Crisis, Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earths vs. gibi hikayeler... Yaşanmamış veya yaşandıysa bile bizim o çizgi romanlarda okuduğumuz şekilde yaşanmamış olarak kabul ediliyor. Yani Flashpoint gibi hikayeler, Convergence gibi hikayeler, bugün hala devam eden Doomsday Clock gibi hikayelerde ismi taşımasalar da Crisis olarak düşünebileceğiniz DC'nin bu kriz tanımına uyan hikayeler. Son birkaç noktada bitirmek istiyorum. Çok zengin bir karakter ve tarihçe birikimi var DC Comics'te. Şimdi özellikle sinemalarda filmlerle vesairelerle bu evren yaratma kurguları farklı mecralara da ulaşıyor. Artık her şey bir evren olarak düşünülüyor. Yani Star Wars eskiden birbirini takip eden filmlerken şimdi Star Wars evreni var. Aynı evrende geçen farklı filmler çekiliyor. İşte Harry Potter'ın evreni var. Bir ara böyle canavarlarla ilgili bir evren yaratmaya çalışıyorlardı. İşte Marvel'ın zaten sinema evreninin ne olduğu ortada. DC Comics yıllardır uğraşıyor daha adam akıllı bir DC evreni yaratabilmek için Beyaz Perte'de falan filan. Ama çizgi romanların tabii çok önemli bir farkı var. Birincisi çok daha eski ve çok daha karışık. İkincisi de adam akıllı bir sinema filmini, bir aksiyon filmini kaç yılda çekiyorsunuz, kaç yılda zar zor vizyona sokuyorsunuz. Oysa çizgi romanlar öyle değil her ay hikaye ilerliyor her ay onlarca çizgi roman yayınlanıyor ve gitgide ister istemez farklı yazarların farklı çizerlerin farklı karakterlerin editörlerin vesaire dahil olduğu süreçler çok karmaşık hale geliyor. Ve e, aslında çizgi roman filmlerinin de yakın zamanda yaşamaya başlayacağı ve çözmek zorunda kalacağı sorunlardan bir tanesi e, 10 filmle 20 filmle bir devamlılık yaratmak kolay. Ama çizgi romanların artık neredeyse 100 yıla yakın süredir yaptığı gibi çok daha kapsamlı ve çok daha karmaşık bir devamlılığı yürütmek, bu süreçler içinde kronolojiyi, karakter mantığını vesaireyi sağlamak o kadar kolay değil. Ve DC Comics'in Crisis hikayelerinin amaçlarına baktığınızda da hep bunu görüyorsunuz. Crisis on Infinite Earths'ten itibaren şu karışıklığa bir son verelim. Bu evrene mantıklı bir e, ilerleyiş, bir zaman çizgisi hazırlayalım. Bu karakterlere belli bir kronoloji, bir geçmiş hazırlayalım gibi bir dert var. Ve bunun hala devam ettiğini görüyorsunuz. E, Doomsday Clock'u eminim bu podcasti dinleyen pek çok kişi e, okuyor veya okudu. E, ben sanıyorum en son 9. veya 10. sayı okudum. Şu anda oradayız benim bunu kaydettiğim noktada. E, yani Dr. Manhattan'ın mesela DC tarihiyle ilgili yorumları var, bu evreni bir tanımlama çabası var, bu bir işte multiverse değil, bu bir metaverse falan gibi hala tam bir mantığa oturtulabilmiş değil. Muhtemelen hiçbir zaman oturtulamayacak. Çünkü çok karmaşık, çok fazla şey var. Sürekli değişiyor. Crisis'lerin temel amacı da yani yayın mantığı açısından editörlerin ofisinde konuşulan şeyler açısından baktığınızda bütün bu keşmekeşe bir son verebilmek. Efendim özetleyelim, bitirelim. Crisis on multiple earths 1960'lardan Crisis on Infinite Earths'e kadar paralel evren hikayelerini, kriz hikayelerini bir araya getiren ciltlere verilen isim. Kendi içinde özel bir hikaye değil. Crisis on Infinite Earths, bütün hepsini tek bir evrene indirgeyen büyük hikaye. Infinite Crisis, bunun gerçek anlamda bir devamı olarak kabul edebileceğimiz benzer karakterleri konu alan bir seri. Final Crisis, yine bu üçlemenin bir parçası olarak görülen son büyük hikaye, 2008 tarihli. Zero Hour Crisis in Time'da arada e, 1994 yılında çıkmış bazen buna dahil edilen bazen tam olarak dahil edilmeyen e, Crisis on Infinite Earths ile birlikte yaratılan gerçekliği ufak müdahalelerin yapıldığı bir seri. Bunun yanı sıra da Heroes in Crisis ve Identity Crisis gibi ismi taşıyan fakat bu konsepte dahil olmayan hikayeler var. Özetle Crisis mantığı bu. Tarihçisi bu şekilde gerekçeleri bu şekilde tahmin ediyorum ki bilgilendirici bir podcast oldu bir sürü konuya değinmeye çalıştım Sizi artık bu sefer yazıya yönlendirmiyorum yani yazıya bakabilirsiniz ama yazıda belki şu açıdan faydalı olabilir güzel bir tasarımı var sayfanın oradan hani bir bakışta hangisi hangisiydi hangilerini bir arada düşünmeliyiz vesaire bunları bulabilirsiniz güzel kapsamlı okuma listeleri var eğer merak ediyorsanız alt üzerinden bunlara da ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da siteden bana e, ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz podcastlerimizin bir soru cevap konsepti de var. Bu konuya tekrar tekrar dönebiliriz. Yani kafada soru işareti kalmasın. E, bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Springer üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod